0: こんにちは。松田祐介です。妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔科医をやっています。このチャンネルでは診療や研究、そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきます。さて、本日のお題ですけれども。スライド作りのこととについいててちょっとお話しさせていただこうと思います多分これを聞いている皆さんも結構いろんな機会であのプレゼンテーションとかパワーポイントを使ったりとかする機会があると思うんですけれども私自身も結構、まあ、たくさん、まあ、講演をお願いされたりとか、まあ、学生さんとかレジデント向けの講義をしたりとかまあそういったのもあって、まあ、スライドを作るっていうこと自体、まあ、作って発表するっていうことがもうかれこれ15年以上ですかねやってます。で結構ですね若い先生の指導とかも最近するようになってこの前あのパワーっぽのスライドの文字の色ってっていうので黒まだ使ってるのってお話をしたとは思うんですけれどもそれ以外にもまあなかなかですね皆さんのこう指導をしていると、まあ、慣れてないっていうこともあって結構苦労されてるなっていうのが思います。で一番最初にこのスライド作りの時に結構やってるのが、まあ、そう慣れない人がやっているのはいきなりパソコンの前に座ってやり始めるんですよねなので僕はたいまああの若い人と若い先生とかとまあ今度こういう発表するよって話をした時にじゃあまずって言って紙に<笑>まああの私手書きが好きなので紙に大体書くんですけれども最初に「テイクホームメッセージ何?」にするっていう。ところから入るんですねで、まあ、大体その講演のテーマ例えば、まあ、僕らは麻酔科なので帝王切開の麻酔についてとかで、まあ、そういったことを話してくださいって言われたりとかすることあるんですけれどもその時にその聞いた人が最後講演を終わった後に何を覚えているか。っていうことと、それでどういうふうに行動が変わるかっていうそこがすごく重要なんですね。結局、ああいい話だったで終わっちゃうと、聞いて終わりになっちゃって、その人の行動が変わらないので、あまりこうプレゼンテーションとしても、まあ、効果があまりないと。例えばさっきの低お切開の麻酔っていうのがテーマだったら。その講演を聞いた後に次また帝王切開の麻酔をするときにその講演の内容を何か一つでも自分の,その診療に取り入れてもらうようなことをしてもらいたいと。っていうのが一つあるわけですね。で例えばまあそれはもう15分の講演でも5分の講演でも逆に1時間の講演でも。結局メッセージとかってそんなたくさん覚えてられないんですよ。なのでその相手の行動を変えるためにはもうすごくそのエッセンスみたいなものを絞って絞って絞ってもう本当に凝集した一滴みたいなものをですね最後にテイクホームメッセージとして作り上げると。でまあ、よく最後テイクホームメッセージは3つっていうのがありますけれどもやっぱりつ以,上あか4つ以上あると絶対覚えられないですね私も他の人の講演とか聞いてていや4つもなんか最後テイクホームメッセージが来ると、まあ、そもそもそこまでに至る構成とかもちょっといまいちだったりとか何が言いたいのかよく分からなかったりとかそういったことがまあ多々あります。で、テイクホームメッセージ三つっていうのもそのまあ聴衆に合わせてなんですが、結構そのまあ僕らは専門的な話をすることが比較的多いんですけれども、それでもやっぱり聞いてる人が誰かっていうのは常に意識しなきゃいけないと思うんですね。例えばその麻酔の話一つとっても、それを研修医の先生にするのと。麻酔科のレジデントの先生にするのと麻酔科の専門医の先生にするのと酸化麻酔を専門にする麻酔科医にするのと例えばあとは産婦人科の先生だけども帝王切開の麻酔をあの時にやるような人に話すのと助産師さんに話すのと全部話は違うんですよ。で使う言葉も変えななきゃいけないけしあのそれぞれの人たちの興味を引くテイクホームメッセージも考えなきゃいけないしなのでやっぱりそこをですねしっかり絞らないと相手に刺さらないプレゼンになっちゃうんですね。なのでしっかり相手の心に刺さるような言葉でテイクホームメッセージをまず3つに絞る。でそれがしかもその人、まあ、聞,く聞いた人たちが実行可能かどうかってこともある程度考えた上で構成を考えないと結局ですね自分が話したいところだけ話して相手が聞きたいこと話してないっていうプレゼンってよく耳にしませんかでだいいいたそういうのって聞いてる途中にだんだんと眠くなってきたりとかスマートフォンいじり始めたりとかあのオンラインあのセミナーとかだとちょっともう全然別のことをグ,グ,りググり始めたりとかそういったことをし始めるんですよ。なので相手にとって大事なことを話すのであって自分が話したいことは話すんじゃないっていうことも。まあ、そこのテイクホーメッセージに込めななきゃいけないけんです、ね、でそこをですねいきなり最初パソコンでカタカタ打ち出すとうまくまとまらないことがあったりとかやっぱりこう手で書いたりとかしながらこうキーワードを最初ポロポロ書いてって矢印を引いてあのこれはこうだからとか、まあ、そういったことですねこうビジュアルで攻めるような感じで考えるのを本当5分10分でもいいからやるだけでもうその後のプレゼンテーションの組み立てとかもあのすごい簡単になるんですよ。なのでやっぱりですねそのプレゼンの最初どういうふうに組み立てるかっていう時にそのテイクホームメッセージ最後のメッセージを考えて。で相手が今いる現状っていうのがどの辺あたりにいてそこに向かってどういうふうな道筋をも進めていくのかっていうのをしっかりやっていかないといけないんですね。で相手をそこのテイクホームメッセージの場所まで連れてくるのにあたってすごく重要なのはあの論理的かどうか。っていうところだと思うんですけどもでも逆に言うと論理的なものだけで話してしまうと絶対に相手動いてくれないんで最後は感情を揺さぶるようなことを練り込むんですよあのこれ僕もさい最近とは言わないんですけどやっぱりここ5年ぐらいですごく気づいたところでそれまではやっぱり自分自身も経験が少なかったりとかあの講演の内容については知識はあるけども実践が足りないとかそういうのがあるとですね結構僕らはあの、まあ、特にお医者さん向けに講演をする時には論文を,んを引用してこの論文ではこういうふうに書いてありますこの論文ではこういうふうに書いてありますこの論文ではこういうふうに書いてあります,うううりますみたいなプレゼンテーションになっちゃうんですよ。それ聞いてるとですね、あまあ、私も昔はそれをやってたんですけどもそれ聞いてるとだんだんとああこの論文にはそう書いてあるそうかそうかであんんんたは何やっっってててのよよツッコミが入るるうになってくるんですね。結局その論文とかを持ってきた時にその講演をしてるだから私とかの意見が実際にはすごく大事で。単なるそのこの論文とかまあこういった本がありますとかこ,ここにこう書いてありますとかそういったことを聞くだけだったら別に正直な話本読めばいい話だったりとか自分で調べれば調べて出てきたものを見るので十分なんですけれどもやっぱりそこにですねやっぱり解釈っていうものをしっかり入れて私はここをこう思うみたいな。この論文ではこういうふうに書いてあってそれ実際やってみたけどもそのなふうな結果にならなかったきっとこれはこうだからこういうところを気をつけないといけないんだとかそういうようなことがないと結局ああそういうふうに書いてあるんだふうんで終わっちゃうんですねで結局いろんなことをですねこれまで私も話してきて思ったのがその論理的なところである程度納得したところで最後やっぱりその感情に訴えかけるようなことを言うってすごく実は大事でみんなが自分が思うようにその論理的に動くわけじゃないしでそもそも相手がそれを取り入れたいと思わせるような話し方をするってすごく重要なんですよ。でそこにはやっぱりあの特に、まあ、患者さんとのフフィィーードドババッッククがこんなフィードバックありました例えばこの論文で書いてある麻酔法をたの試してみて自分はあんまり良くないかなと思ってやってみたんだけれども患者さんからとっても評判がよくてもうこれずっとやってますみたいなそういう言い方するとあじゃあ私もやろううかなって思うんですよそこってすごく論理的なところとそのエモーショナルなところがすごく混ざっててるんですけれども。やっぱそういうところが最後は相手が動くところを最後の一押しみたいなところにつながってくるのでやっぱそこももまで考えるのはすごく難しいんですけれどもそれやらないといいプレゼンテーションができないんですよ。でなのでテイクホームメッセージにもそこの論理性かつ感情論理的かつ感情的なところを混ぜてるようなものを最初に持ってくるっていうのがすごく大事でそれがないと言ってみればゴールができないので結構それまでの話のミス筋があっち行ったりこっち行ったりしちゃうんですね。で逆に言うと最初のテイクホームメッセージが3つバーンって決まっちゃえばあとはそれに向かってじゃあこれを言うためにはどういうことが必要で。でそれに対する、まあ、それをサポートするような論文とか研究とかそういったものあるかなって調べたりとか、まあ、自分自身の経験もそうだしそういったものを話していけばいいのでそんなに難しくないんですね。であとはその相手によって、まあ、話す内容とか相手に動いてもらいたいところとかいうのをちゃんと意識するっていうのもすごく重要で。あのまあ、これって決してその医学とかと関係ないところでもすごくやあの日常的に多分皆さんやってることなんですけどもそれを意識的にやってるかどうかの違いだと思うんですよね。で特にプレゼンテーションとかも10分15分がほ,ほとんど僕らのものでは多いので。相手をこう動かすためにもう無駄なものは徹底的に排除したいっていうのはあってまあその究極があの前話したあのゼロスライドプレゼンテーションになるんですけれどもやっぱり無駄なものが多いと意識がそっちに行ったりとかあっちに行ったりとかするんですね。それはあのアニメーションを多用するようなプレゼンテーションとかでもそうなんですけれどもあえてその相手の意識をこう右行ったり左行ったりっていうふうに揺さぶるんであればアニメーションもいいんですけれどもやっぱり聞いてる方もだんだんそのアニメーションばっかりになってくるとそのプレゼンターのことを見なくなってきちゃうので結局そのそこ特にそのリアルタイムとかの会の勉強会とかの場合は。わざわざ時間作ってそこに行ってるのにいや別にそのズームでいいじゃんみたいな話になってしまったらなんかお互い時間がもったいなのでそこら辺をですね意識してちゃんと最初に組み立てる最初にゴールをしっかり決めるってことが大事で。そこをやらないと本当に無駄な時間が経ちますいや本当にあったのがもう10年ぐらい前ですかねあの公演を依頼されてずっともう1ヶ月以上かけて作ってで前日の夜にプレゼンの練まあまあ前日の夜だけじゃないですけどプレゼンの練習を何回かしたなんかこういまいちこうしっくりこないなと思って前日に全部作り直すとかで結局それも最初にゴールをちゃんと決めてなくてでテイクホームメッセージを最後に決めた時期だったのでやっぱり着地点をまず最初に決めてそれに対してどうやって向かっていくのかっていう道筋をやっていくのがすごく重要なんじゃないかなと思います。で特にその書いたりとかしてその何ていうんですかキーワードを書いてそれを丸で囲ったり矢印でつなげたりとかそこにちょっと丸×みたいなものをつけるとかまあそういうふうにまあマインドマッピングみたいなのを作るとのに似てると思うんですけどもそういうのがあるだけでもうプレゼンテーションのもうほぼ急割り方完成してると僕は思うんですね最悪その当日パソコン動かなくてもそのメモを見ながらあこういうこと話すんだっていうのが分かれば全然十分だと思うのでしっかりですね最初にあの地図を作るっていうんですかねゴール地点とテイクホームメッセージとでそれで相手がちゃんと変わるようにうまくこう感情を揺さぶるというか心に刺さるような言い方をするっていうのが一番いいと思います。っていうのが一番いいと思います。なかなかこうプレゼンテーションって上手い人と下手な人の大きな違いって多分そこな気がするんですよね。結局自分が話したいことを話してるとって聞いてる方うんざりするんですよ。<笑>この、あのー、スタンド FM ももしかしたらそうなってんじゃないかってちょっと心配にはなっちゃうんですけれどもでもやっぱりその他あ聞いてる人を想像しながらプレゼンテーションとかそういったものを組み立てることができるかできないかってすごく大事で結局そこのところができない人があまりにも多いんだろうなってのは思います。最初のスライドの1枚目から作り始めちゃったりとかして、で少しずつ進めていくとなんか全然その最初意図していたところと違うところに行っちゃうとか経験ありません。私も昔何回かあったので。やっぱりそういうのをやっていく中でまあ試行錯誤しながらあの見つけた方法ではあるけれどもまあ皆さんがそこまでねそんな私と同じように変な苦労するよりもサクッとあのゴールをまず作ってそこから逆算していくような組み立てだと楽ですよっていうのを知っていただければと思います。今日は土曜日です (音楽) のでゆっくり休まれる方はゆっくり休んでいただければと思いますわざわざ最後まで聞いてくださってありがとうございますそれでは皆さんの一日が素敵な一日でありますようにそれではまた